0: Oktatással foglalkozunk a mai műsorban, méghozzá a koronavírus járvány tükrében, és arról beszélgetünk, hogy a digitalizációt miként lehet a jó ügyek ezen belül is a gyerekek szolgálatába állítani. Vendégem a stúdióban, Váci Dorka, a Vodafone Magyarország alapítvány főállású angyal programjának digitális oktatási angyala. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Több interjú alanyommal szoktam onnan kezdeni a beszélgetést, hogy mi az, amire készült, és az mennyire áll távol a jelenlegi feladatokat. Adattaitól. Tehát ez, hogy milyen gyerekkori álma vágya volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Na most azt gondolom, hogy a te esetben ez igencsak érdekes, mert főállású angyalnak senki nem készül. Neked honnan indult az elképzelésed, hogy milyen irányba szeretnél indulni.
1: Gyerekkori álmom az, az volt egyébként, hogy balerina legyek, nagyon-nagyon rövid ideig, de hogyha így elképzek magam el egy balerinát, ez egészen hasonlít a fejemben az angyalhoz. Na de nem így indult, tanárnak készültem. Tanár is lettem. elként végeztem több mint 15 éve. Pécset.
0: Történelem Magyar, Szak.
1: Történelem Magyar Szakon. Történelem így van, és el is kezdtem tanítani, amit azt gondolom, hogy nagyon gyorsan hivatásomként kezdtem kezelni, nem pedig állásként, és a mai napig nagyon-nagyon szeretek tanítani. Elsősorban középiskolásokat tanítok. Azt gondolom, hogy a tínézserekkel nagyon jól megértem magam, és ez lehetett volna akár a Az élet célom is, de aztán úgy hozta az élet, hogy elkezdtem foglalkozni pedagógiai módszertanoknak a fejlesztésével, elkezdtem egy olyan cégnél dolgozni, ahol ezzel foglalkoztunk, hogyan segítsünk tanároknak abban, hogy kevésbé legyenek fásultak, jobban élvezik a munkájukat, jobban tudjanak szót érteni a mai gyerekekkel. És ez hozta gyakorlatilag a látókörömbe a Vodafone lehetőséget.
0: Egyébként mi befolyásolta a pályaválasztásodat? Családi indíttatás vagy saját úton indultál el?
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit sodródtam az áral. Én egy élgimnáziumba jártam, ahol mindenki mindenből nagyon jó volt. Minden érdekelt minket, szívtuk magunkba a tudást, tehát nem volt feltétlenül egy prioritás. Én ugyanúgy gondolkodtam azon, hogy korboncok leszek, minthogy jogász, mm. és aztán elkezdtem a történelem és Magyar Szakot, és egy bölcsészkaron alapvetően nagyon nagy nyitottsággal találkozik az ember, meg, meg, meg nagyon konstruktív gondolatokkal. És egyszerűen ezzel a sodródással érkezett a tanítási gyakorlat, és kiderült, hogy ez nagyon jól megy nekem. És
0: miért pont a gyerekek? És miért pont az a korosztály, ami Inkább vonzott, úgy éve. fogalmaznék,
1: hogy a fiatalok, mert próbáltam kisebb korosztályokkal is foglalkozni, és azt éreztem, hogy abban kevésbé vagyok sikeres. Viszont a tinédzserek, a felnőtt kezdemények, akiket már nagyon-nagyon jól lehet terelgetni, vagy segíteni demokratikus módon, akik partnerek tudnak lenni, hogyha az ember úgy kezeli őket, abban rengeteg lehetőség van, meg rengeteg lélek egyébként. Most
0: azt látni azért, hogy sok fiatal tanárpálya elhagyó, mi ennek az oka?
1: Mindenkinek más a motivációja, de azért azt hiszem, hogy elsőként szoktuk azt említeni, hogy amellett, hogy egy tanári pályán elég sok a munka és a kihívás, közben azért nem olyan sok a pénz. Tehát, hogyha mondjuk egy multihoz vagy egy for profit céghez megyek el dolgozni feltétlenül többet fogok keresni kezdőként, mint tanárként. És közben pedig... Ugyanazon a
0: végzettség.
1: Így van, és közben nehezített pályán mozgunk. Illetve bár létezik ugye az modell de azt gondolom, hogy sokkal kevésbé felivelő az, mint hogyha más szektorokban nézünk körül.
0: És hát azt mondtad, hogy az élet hozta azt, hogy egy picit nyitottál, és nem maradtál meg szigorúan a tanári asztal mellett, és a kamaszok mellett, hanem elkezdtek kidolgozni tananyagokat. Mi volt ez a behatás, mi volt ez, a, ez az inspiráció, ami miatt egy másik úton is elindult el?
1: Elakadtam. Nem ment úgy a munkám, ahogy szerettem volna. Volt egy nagy krízisem, egy csoportommal, és azt éreztem, hogy a korábbi módszerek, amiket ismerni véltem, azok nem működnek, és elkezdtem kutatni, hogy, hogy mi más lehetne még csinálni. Elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy hogyan lehet másképpen tanítani, másképpen foglalkoznia a fiatalokkal, és ebben a kutatgatásban találtam aztán egy olyan álláshirdetést, amire jelentkeztem és meg is kaptam, és annál a cégnél kezdtem el ezzel foglalkozni behatóban és az meghozott egy teljesen új tudást az életembe, a képzéseknek a felépítését, az akkreditációját, kiadványoknak a szerkesztését, aztán később már tanulmányok írását, konferenciáló adásokat. Ezek mind-mind ilyen nagyon nagy lépések voltak az életemben, mint a Na nagyon Azért is nagyon kérdezte, vagy, hogy
0: micsoda, milyen változások, milyen nagyobb váltások voltak, vagy megugrandó feladatok. És hogy te igazából kerested ezeket a kihívásokat, vagy, vagy mindig csak reagáltál, és az előtted álló feladatokat megugrottad?
1: Azt mondanám elsőre, hogy nem kerestem, de valószínűleg ez nem igaz. <gül> Mert hogy annyi minden jött, és a mai napig jön egyébként. Tehát, hogy szinte, szinte minden hónapban történik valami olyan, vagy, vagy ö, találkozom egy olyan feladattal, aminek egy része nagy kihívást jelent, és ki kell lépnem a komfortzónámból és és izgulok, és készülnöm kell, és töprengek rajta, hogy vajon meg tudom egy csinálni, és minden alkalommal ez nyilván valamennyire épít. Tehát az is lehet, hogy én azért tudattalat keresem ezeket a helyzeteket.
0: És hát ha azt nézzük, hogy most itt ülsz egy rádióstúdióban, az is egy teljesen másfajta kommunikáció és másfajta feladat, mint amikor az ember egy iskolai közegben beszél és adja át a tudását.
1: Abszolút. Illetve hát önmagával, tehát az, az angyalságomban sem ez a fő feladatom, hogy... A munkámról beszéljek, hanem sokkal inkább egy ilyen szakmai háttérmunka zajlik, és aztán emellett meg vannak nyilván olyan média megjelenések, amik számomra mai napig elég nagy kihívást jelentenek.
0: És hát most már két éve digitális angyalként végzed a feladataidat, végzed a munkádat. Amikor ebbe belecsöppentél, akkor milyen célt tűztél ki magad elé?
1: Eléggé sokrétű volt, azt gondolom. Egyrészt szerettem volna a saját tudásom a struktúrába helyezni, másrészt pedig éppen azért vállaltam el ezt a munkát, mert úgy gondoltam, hogy bár nagyon szeretek tanítani, de így érhetek el sokkal jobb társadalmi hatást. A digitális iskola programban körülbelül 1500 pedagógussal vagyok kapcsolatban, és 1500 pedagógust összehasonlítani mondjuk azzal az 50-60 gyerekkel, akit az utóbbi időben itt terelgethettem, mondjuk egy tanév alatt, az azért egy jóval nagyobb társadalmi hatás, azt gondolom, és ezért választottam ezt és ezért döntöttem úgy egyébként, hogy a legutolsó osztályom érettsége után átmenetileg feladom a tanítást.
0: Az nagyon érdekes, hogy azért nagyon fiatal vagy, és gondolom azok a tanárok, vagy többsége azoknak a tanároknak, akikkel kapcsolatba kerülsz, ők azért nálad idősebbek, tapasztaltabbak, mást tanultak, vagy más tudást tudnak átadni. Milyen a fogadtatása, amikor te ezt a fajta ismeret anyagot és módszert antadod át nekik?
1: Nagyon vegyes, mert hogy érdekes módon valahogy az iskolák, akikkel együtt dolgozom, ők olyan sajátosan épülnek fel, hogy vannak kifejezetten előregedő iskolák, ahol nagyon sok az idős pedagógus, már-már szinte mindenki nyugdíj előtt áll, viszont azok az iskolák meg, ahol nagyon sok a fiatal, de zömében fiatalok vannak, ott pedig általában fiatalabbak, mint én. Tehát, hogy ők meg gyakorlatilag pályakezdők. És szinte mindenhol találok legalább egy kis közösséget, aki nagyon-nagyon nyitott. És úgy is próbálunk ebbe a munkába működni, hogy én magam köré építek egy úgymond kemény magot. Uh-huh, Á, hát ott lehet kezdeni. Igen. És aztán ők lesznek kvázi az én influencereim, és próbálják a többieket is rábírni arra, hogy próbálják ki dolgozzanak digitális eszközökkel, nézzék meg ennek a hasznát, ne féljenek. És egy ilyen támogatói rendszert próbálunk létrehozni, hogy. Vigyük a jó hírét ennek.
0: Beszélünk erről majd még részletesebben, és egy picit belekaptunk, de az aktuális helyzet az elmúlt fél év tükrében, ugye a koronavírus járvány azért, valljuk be, elég erőszakosan tenyerelt bele sok területben, sok folyamatba. Az oktatás valószínűleg az egyik legérzékenyebb és a legérdekesebb terepe volt ennek. Nem volt idő mérlegelni, nincs most sem. Tehát, hogyha át kell állni a digitális oktatásra, akkor azonnyomban át kell állni. És a szereplőknek abban a pillanatban reagálniuk kellett, menniük kellett valamerre, Ezt én magam is egyébként szülőként átéltem, hogy egyik pillanatról a másikra home office, homeschooling minden volt. De véleményed szerint ez a pedagógus társadalom számára mekkora sok volt?
1: Óriási felülírhatatlan, múlhatatlan, nagyon nagy, mert mert azok is, akik használtak digitális eszközöket, azok is a tanteremben használták alapvetően, és átállni a digitális oktatásra, ez nem kizárólag azt jelenti, hogy egy számítógépen keresztül tartok én frontális órát, és írok a táblára, bár ismerünk pedagógusokat, akik ezt tették, hanem annál egy sokkal komplexebb dolog, ahol át kell alakítani a, az értékelésnek a rendszerét, ahol át kell alakítani a feladatoknak a rendszerét, a tevékenykedtetésnek a rendszerét. Tehát egyszerűen máshogy kell hozzányúlni magához a, a tudás építéshez szánt nem szeretnék tudás átadás szót használni, mert, mert hogy azt alapvetően egy picit már nem is arról van szó, hogy idejét múltnak tartom, de El mindenképpen. Csepet. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy nem szabadna, hogy domináns legyen az oktatásba, mert hogy az, hogy a tanár a tudás egyedüli birtokosa, azt azt hiszem a Google Galax is beköszönte uh-huh. óta már kevesen gondolják így. Tehát fontos az, hogy tudásépítés történjen, aminek
0: ez most jelent a te fejedben? Csak hogy konstruáló
1: értsen. aktív része a diák. Hogy ő építi fel a saját érdeklődése, a saját erősségei mentén, azzal az adott anyaggal kapcsolatos koncepciót, logikai összefüggéseket, mi egyéb, és részt vesz annak a tudásnak a létrehozásában. És egyébként esetleg olyan tudástartalmakat is beámált, amit talán még a tanár sem tudott velem. Ez gyakran megtörtént.
0: Milyen jó példákat, jó gyakorlatokat Említenél akár most az elmúlt fél év tükrében, ami kiemelkedően jó volt, vagy jó példa volt, és hát láthattunk természetesen olyat is, hogy sok okból kifolyólag, de volt olyan tanár, aki csak a krétában elküldte a a rendszeren keresztül, a hivatalos oktatási rendszeren keresztül a feladatokat, és utána e-mailben megkapta a válaszokat. Tehát volt ilyen is, olyan is, nagyon nagy volt a skála, a szórás.
1: Két nagyon jó példám van. Ez egyik az az éppen az egyik digitális iskolánkban történt, a Vodafonnál, ahol az igazgatónő eléggé jól kiművelt volt már a digitális oktatásnak a módszertan terén, és amikor ez az egész történt, március 15-én összehívta a tantestületet, egy kisebb közösséggel kiválasztották azt az egy darab digitális platformot, amin keresztül aztán elkezdték a működést, A tanárokat felkészítették annak a platformnak legalább az alapszintű használatára, készítettek közös órabeosztást, közös naptárat, és aztán folyamatosan, amíg tartott ez az otthon időszak, belső továbbképzéseken próbáltak a különböző digitális felületek kapcsán segítséget nyújtani tanároknak, és saját bevallásuk szerint a helyzethez mérten nagyon jól is működött. Nyilván vannak olyan problémák, amiket ők sem tudtak kiküszöbölni, például az eszközhiányt, vagy az internetnek a minőségét, de azt viszont, amit tudtak nyújtani, azt magas szinten nyújtották. A másik példa, ami szintén a személyes kedvencem, nekem a párommal van egy vállalkozásom, a Vodafone mellett ez az új pedagógia, ahol módszertani tréningeket tartunk, és az erdélyi, római katolikus püspökségek égiszállat tevékenykedő hitoktatóknak, tehát lényegében hittantanároknak és plébános bácsiknak. Tartottunk a projektmódszerrel kapcsolatban egy képzést, mert arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan lehet a hittanban projekteket felépíteni a gyerekeknek, hogy izgalmas lehessen, hiszen a hittan aztán tényleg egy olyan tantárgy, ami nagyon sok gyereknek az leges-legutolsó utáni a konoktatásban, és olyan fantasztikus projektek születtek, hogy valami elképesztő.
0: Tehát mindent lehet másképp és jobban megfogni és megismertetni akkor a, a gyerekekkel, a diákokkal.
1: Ez így van, és ehhez nem is kell, hogy digitális oktatás legyen. Tehát, hogy ez igaznak kellene, hogy legyen a koronavírustól függetlenül, azt gondolom, mindegyes tanítási napra.
0: Ez akkor viszont talán a hozadéka, a pozitív hozadéka ennek az elmúlt időszaknak, hogy egy picit másképp kezdtünk el tekinteni az oktatásra.
1: Én nagyon bizakodó vagyok, de azért voltam már olyan szakmai beszélgetésben, ahol azt mondták, hogy én vagyok a úra optimista ebben a témában, mert hogy, hogy tudom azt, hogy sokaknak beletört a bicskája, és hallok nyilván olyan visszhangokat is, ahol elsősorban szülők beszélnek arról, hogy micsoda terhet rót rájuk azt, hogy a tanár nem úgy végezte a feladatát, ahogy szerintük kellett volna. De ez egy olyan dolog, hogy itt azt gondolom, hogy egy teljesen új rendszerben nagyon nem tisztázottak a hatáskörök. És hogy ez egy idő, mire egy ilyen rendszer feláll.
0: Nagyon szubjektív, igen, hogy m, melyik szerepkörből, mit hogyan látunk. Ugye beszéltünk a digitális iskola programról, a Vodafone ilyen szempontból egy kicsit előrébb járt a többi nem érintett iskolánál, öt évvel ezelőtt hozták létre ezt a programot, azzal a célral, hogy felszámolják a digitális írás tudatlanságot, És ez fontos kimondani, hogy ez létezik, ez van. Hogyan állunk tapasztalatot szerint ezen a téren Magyarországon, milyen szintűek az egyenlőtlenségek? Mert azért te is említetted, hogy nagyon különböző szinten állnak egyes iskolák, tanárok, közösségek.
1: Sok statisztika jelent meg erről ugye az utóbbi időben, egyrészt azzal kapcsolatosan is, hogy a magyar felnőttek, illetve a magyar fiatalok vagy diákok digitális kompetenciái azért európai átlagban inkább a sereghajtók közé tartoznak, másrészt pedig, hogy mennyi olyan fiatal volt, aki eszközök és motiváció hiányában nem tudott elérni ez a digitális otthonoktatás. Ez 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 egy nehéz nehéz ügy, hogy hogyan lehet lehet azokat elérni, akik egyébként olyan nehéz körülmények között élnek, hogy, hogy sem anyagilag, sem családi támogatás terén egyszerűen nincsen arra lehetőségük, hogy foglalkozzanak a tanulással.
0: És hát volt egy csomó olyan család, ahol sok gyereknek kellett biz vagy több gyereknek kellett igen. ezt egy időben biztosítani, ez is egy nagy nehézség volt.
1: Igen, 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 igen. És tehát erre is van jó gyakorlat. Vannak, vannak nagyon pozitív tapasztalatok is, még pedig a közösségbe vetett erő az, hogy egy kis közösség, mondjuk egy falusi vagy egy kisvárosi iskola, az ott dolgozó tanárok, a szülők, akiknek a gyerekei oda járnak, azok gyakorlatilag megpróbáltak gyűjtés szervezni azoknak a fiataloknak, akiknek nem volt eszköze, vagy nem volt elegendő eszköze.
0: Én ezt tapasztaltam egyébként saját magam is a gyermekeim által. Nagyon fontosávált a, a közösségképítés, a társadalmi összefogás, egymás segítés az iskola szerepe ebben, ami egy koordináló szerep is volt, de ezt valakinek fel kell vállalnia.
1: Igen, ez abszolút így van. A digitális iskola programban tevékenykedő iskolák ebből a szempontból kiemelkedően lelkesnek és pozitívnak nevezhetőek. Ebből a szempontból azt is gondolom, hogy ők ők nem egy valódi mutatói annak, hogy mi a helyzet Magyarországon, mert emberfeletti energiákat raknak bele abba, hogy működtetni tudják a, a, a közösségüket, és hogy zajlódjon a tanítás.
0: Igen, mert most arról beszélgetünk vagyok annak szigetek, ahol már, már előrébb járnak. De, de hogyha azt látjuk, hogy ennek a helyzetnek még nincsen vége, itt vagyunk egy őszi-téli időszakban, biztos, hogy újra kerülnek iskolák és közösségek olyan helyzetbe, hogy nem járhatnak be, hogy digitálisan kell átadni a tudást, vagy ismeretanyagot kell építeni. Mire kell szerintet hosszabb távon berendezkednünk? Milyen irányba kell mennünk?
1: Szerintem ebben az egész történetben az a nagyon fontos, és azt kellene megértenie, főképpen egyébként azt gondolom a szülőknek, hogy az innovációt ezt nem lehet kikényszeríteni. Minden közösség, elsősorban tanári közösségekről, intézményvezetőkről beszélek, áll az innovációs lépcsőnek valamelyik szintjén, és nem lehet ajtóstorontani a házba. Ott, ahol egy alapvetően nyugdíjelőtáló álló tanári kar van, akik nagyon nehezen kezelik még a krétát is, tőlük nem lehet holnap azt várni, hogy a Google Classroom-on feladott elképesztően frappáns feladatokon keresztül projektmódszerrel, zoomos online órákkal oldjanak meg feladatot a gyerekekkel, nem tartanak ott. És hogy ebből a szempontból az lenne talán a leghasznosabb, hogyha minden intézmény kidolgozná saját innovációs stratégiáját, hiszen az intézmény vezetői ismerik az ott dolgozó pedagógusoknak a kompetenciáit, motivációit és így tovább. Mert nincs erre egy darab recept, tehát ezt nem lehet így megmondani, hogy így csináljatok, holnaptól is szuper.
0: És egyébként szerintem nagyon sok többlet munkát, vagy többlet órát is jelentett ez a fajta felkészülés, ez a fajta számonkérés, ez a fajta kommunikáció a diákokkal, te ezt hogyan tapasztaltad?
1: Ez nagyon-nagyon változó, attól függ, hogy ki mennyire mozgott otthonosan a digitális világba. Biztos, hogy az első egy-két hét azoknak is nehezebb volt, akik egyébként tudják kezelni a digitális eszközöket, mert online órát azért kevesen tartunk, és meg kell tanulni azt is, hogy azt hogy lehet jól csinálni. Óta jó ég, a gyerekek lenémítgatják a mikrofonomat, miközben beszélek, beleüvöltöznek egymás mondani valójába, csúnya dolgokat vágnek egymás fejéhez a közös csetben nem látszik a fejem, remeg a kamerám, rettentően sok olyan dolog van tényleg, amit ki kell tapasztalni, viszont utána Alapvetően mindig ezt mondom azoknak a tanároknak, akik félnek, hogy a befektetett energia megtérül, mert a digitális eszközök egyszerűen nekünk is segítik a munkánkat, egy csomó feladatot levesznek a vállunkról.
0: A gondolkodtam digitális oktatás kapcsán a gyerekek szempontjából, ugye beszéltünk a szülőkről, beszéltünk a pedagógusokról, azért ez nekik is egy teljesen új helyzet volt, miközben teljesen természetes, hogy bemegyünk és egész napot ott ülünk a tanórákon. Az, hogy, hogy az arcunk mondjuk látszik-e, vagy csak hallgatjuk azt a, az órát, és hogyan veszünk, mennyire aktívan veszünk részt. Ez nagyon nehéz volt mind a diákoknak, mind egyébként a tanároknak. Én a saját kisfiamnak azt mondtam, hogy tehát, ha ott vagy, akkor, akkor tényleg legyél ott, és, és ne sötétítsd el a képernyőt, mert az olyan, mint a kisétálnál az óráról. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy mennyire tapasztaltad te magad.
1: Igen, nagyon sok olyan órát néztem végig a Párom a Timszen keresztül tartotta az ő úráit, ahol gyakorlatilag rajta kívül senki nem volt benne kamerával, mert megadták azt a lehetőséget, hogy eldöntsék a fiatalok, hogy hogyan szeretnének benne lenni kamerával vagy anélkül.
0: Ja, Mi Nyilván ez életkor függvényében Igen, változik azért ezt hozzá, hogy egy kis iskolásnál vagy egy kamasznál ez teljesen más megítélés alá esik, és más komfortos.
1: A, így van, így van, így van. Ugyanakkor ö, azt gondolom, hogy amit... Ö, és ezt senkinek nem róható fel, de mégiscsak a tavasz tapasztalataiból, ha újra nekifutnánk, vagy újra rákényszerülnénk egy ilyen helyzetnek, én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy kezdje azzal ezt a típusú tanítást, vagy ezeket az óraszervezéseket, hogy egyrészt beszélje meg, hogy milyen szabályok, milyen a netiket. Le- tehát mi az, le- letenni
0: az alapköveket.
1: Abszolút. Milyen szabályok vannak az online térben, amik mások, mint élőben, és a másik pedig, hogy építsünk online közösséget. Mert ami jól működik élőben, az egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan jól fog működni az online térben. És egy bizalmi közegben ott, ahol vannak lefektetett szabályok, keretek, kimondott dolgok, hogy sokkal kevésbé probléma az, hogy most én bekapcsolom a kamerámat, vagy sem.
0: Az oktatás, ahogy arra az elmúlt időszak is rámutatott, ma már ugye a digitalizáció nélkül elképzelhetetlen, és beszéltünk arról, hogy iskolája, tantestülete, tanára válogatta, hogy ki, hogyan éltem meg például az elmúlt fél év időszakát, digitális oktatását, zárlatát, nevezzük bár, hogy te március közepétől egyébként, hogyan élted meg, hogyan sokasodtak a feladatok, és, és mire kellett neked adhok azonnal megoldási javaslatokkal, angyalként, főállású angyalként előállnod.
1: Nagyon szép terveink voltak erre az évre, illetve a következő tanévre, és ezeket a terveket gyakorlatilag néhány hét alatt kellett összealizálnunk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy már az ötletek megvoltak, és tele voltunk lelkesedéssel és ügybuzgalommal, L- iszonyatosan sok munkánk lett gyakorlatilag a miniszterelnök úr pénteken este jelentette azt hiszembe az iskolák bezárását. A vasárnap estét azt már együtt töltöttük a kollégáimmal azért, hogy összeállítsuk azt, hogy mi az, amink már van, és mi az, amit nagyon hamar a tanároknak a segítésére tudunk majd elkészíteni, és gyakorlatilag tényleg három hónap leforgása alatt egy teljes évi programot valósítottunk meg.
0: Milyen eszközöket tudtatok hirtelen a pedagógusok rendelkezésére bocsátani? Mivel tudtatok segíteni, a kezük alá dolgozni?
1: A digitális iskola programban egyrészt összegyűlt nagyon sok jó gyakorlat. Már csak az, azóta, tehát abban a két évben, amióta én dolgozom ebben a programban, számtalan olyan jó ötlet, feladatok, tervek, koncepciók, projektek, témahetek, stb. érkeztek hozzánk be, amik nagyon-nagyon hasznosak lehetnek gyakorlatilag bármelyik pedagógus számára. Az egyértelmű volt, hogy ezekkel a jó gyakorlatokkal szeretnénk valamit kezdeni, úgyhogy azért, hogy ezt meg tudjuk osztani, a digitális család oldalán létrehoztunk egy új fület, az a neve tanári, és Mind a tanári szoba. Így van, lényegében, és ezeket a, a hozzánk beérkezett anyagokat kategorizálás után rendelkezésre bocsátottuk, ezek letölthetőek, de úgy ö, alakítottuk ki ezt a felületet, hogy ne csak letölteni lehessen, hanem feltölteni, mert hogy nagyon fontos számunkra, hogy teret is adjunk annak, hogy ez a megosztás egy ponton már ami mi koordinációnk nélkül működjön.
0: Egyébként ebben a helyzetben mennyire voltál a munka szempontjából szenvedélyes, mennyire váltál ez 0-24-et? Tehát hogy dolgozol, amikor főleg egy ilyen rendkívüli helyzetben? Hogy élted ezt az egészet meg?
1: Nem csak rendkívüli helyzetben, hanem egyébként is. És nagyon sokat dolgozom, és maximalista vagyok, úgyhogy ebből a szempontból ez olyan tekintetben nagyon nehéz időszak volt, hogy nem is lett volna lehetőségem kikapcsolni, akkor sem, ha szeretnék, de nem volt nagyon rá időm. Mert felkeltem reggel, ugye be voltam lényegével zárva a lakásba, és minden, ami korábban személyesen zajlott, picit lehetett menni, kimozdulni, környezetváltozás, stb., az most ugye megszűnt, és a Skype-on, meg Zoom-on, meg telefonon éltem egész álló nap, és amikor épp nem azt csináltam, akkor megütöttem a billentyűzetet. De nyilván, amikor az ember látja a munkája gyümölcsét, akkor úgy tekint vissza erre az időszakra, hogy na, ez megérte. És azt gondolom, hogy az a sok minden, amit ebben az időszakban sikerült letennünk az asztalra, és kézzelfoghatóvá vált, mint mint segítség a pedagógusok számára, az azért valamilyen fajta elégedettséggel töltél az embert.
0: Most azt gondolom, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha itt 1500 tanárról, pedagógusról beszéltünk, akikkel már együtt dolgoztok, hogyha minél több pedagógushoz eljuthatna a programotok, a lehetőségek, a jó példák, mi kell ehhez? Ezzel
1: már akkor elkezdtünk gondolkodni, amikor a koronavírus járványról mi még nem nagyon hallottunk, mert hogy azt éreztük, hogy igazából van nálunk egy nagyon jó kis kompakt tudás, amit nagyon szeretnénk így a rendelkezésére bocsátani, szinte bárkinek, nem csak annak, aki benne van a programban. Megkeresések is érkeztek iskolától. Hogyan lehet bekerülni a programba? És arra jutottunk, a korábbi tapasztalataim alapján nem volt egy nehéz út ez, vagy ezt, ezt eldönteni, hogy megpróbáljuk, ezt a tudást úgy közreadni, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Ehhez nem kellett más, mint egy e-learning platform, amire aztán lefejlesztettük az első képzésünket, amit még 2019 novemberében akkreditáltattunk is, tehát már novemberben egy államilag elismert 30 órás 30 kreditpontot érő százszerzalékig elektronikus pedagógus továbbképzéssel rendelkeztünk, aminek még így a küllemét, meg a, a. Tehát lehet
0: volna még fejleszteni való? Igen,
1: igen, még próbáltuk csinosítgatni, tehát egy kicsit vártunk a startolással ezután, és akkor, amikor a koronavírus járvány beütött, akkor egyértelművé vált, hogy most teljesen mindegy, hogy ez a felület pontosan olyan szépen, meg olyan ragyogó mint amilyenek elképzeltük. Legyen
0: annyira felhasználóbarát, amennyire lehet.
1: Tehát, hogy funkcionálisan működött, így van és onnantól kezdve azt lehetett mondani, hogy itt van elérhető, ezt köszönett a Vodafone Magyarország Alapítványnak ingyenesen a pedagógusok rendelkezésére bocsátotta, mindössze egy e-mailt kellett küldeni az ügyintézőnknek, ő adott hozzáférést a rendszerhez, és elkezdőtetett a munka.
0: De mi volt ez a munka? Mi, mivel találkozhattak a tanárok? Tehát, hogy egy picit beengedsz minket ebbe a világba, ebbe az akkreditált e-learning platformra.
1: Ugye egy e-learning képzésnek sokan mondják, hogy rengeteg hátránya van, hiszen nem lehet az impulzív előadót hallgatni, nem tud úgy épülni a tudás a kollégákkal, akikkel egy helyen ülünk. Igen, viszont két mosogatás már igen, 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 igen. És hogy ezáltal olyan földrajzi helyekre is el tud jutni, ahonnan mondjuk nem biztos, hogy olyan nagyon könnyű lenne egy budapesti képzésre megmozdulni és annak megfelelően, hogy ez kizárólag elektronikus, nyilván próbáljuk úgy összerakni ezeket az anyagokat, hogy mégis interaktív legyen. Egyrészt legyenek benne olyan részek, ahol az emberek reflektálni kell saját magára, saját gyakorlatára, saját szokásaira, másrészt kis videókkal, érdekességekkel próbáljuk színesíteni, hogy ne csak egy ilyen unalmas ppt legyen, amit olvas az ember, hanem hanem tényleg valami, valami kicsit izgalmasabb ennél, egy nagyon-nagyon szép, azt gondolom, hogy trendi 21. századi küllemet is kapott ez a képzés, ami nem egy statikus, hanem egy nagyon dinamikus felület lehet benne kattintgatni, húzogatni, tehát, hogy az ember nem alszik el tőle, és közben természetesen egyszerre közvetít módszertani újdonságokat, ismertet meg digitális felületeket, de ami számunkra a legfontosabb, számomra biztosan, a legfontosabb, az a, az a szemlélet.
0: És azt mondtad, hogy minél több tanár rendelkezésére akartátok, és így tudtátok is bocsátani ezt a lehetőséget, mennyien éltek ezzel?
1: Úgy tudom, hogy ezer fölött van a jelentkezők száma, ami ahhoz képest, hogy soha nem hirdettük, nem is reklámoztuk ezt a képzést. Elég szép szám.
0: Milyen visszajelzéseket kaptatok?
1: Eddig jókat. Eddig jókat. Amik tehát azok, akik vették a fáradtságot, hogy visszajelezzenek csak egy e-mailben, ők mind azt mondták, hogy nagyon szuper volt és nagyon sokat segített, és egyébként élvezetes volt elvégezni. Talán egyelőtt lenne kritika érte a ház elejét, hogy hát 30 óra, de azért többet tudunk ezzel foglalkozni, igen, hiszen egy ilyen képzés úgy van összerakva, hogyha valamelyik téma azok közül, amiket boncolgat a képzés megtetszik, akkor aztán adunk hozzá kapcsolódási pontokat, amiből aztán tényleg akár egy külön szakmát tud nevezteni magának az ember.
0: Mennyire fontos, hogy akkor a többi szereplőt is nézzük, hogy a szülőket megszólítsátok?
1: Nagyon fontos, hogy a szülőket megszólítsuk, hiszen a a tanulási folyamat, ezt valamiért sokszor elfelejtjük, a tanulási folyamat ez nem kétszereplős, ez nem a tanár és a diáknak az interakciója, az a tanár, a diák és a szülő hármasának az interakciója is úgy áll össze, mert hogyha ha egy szülő és egy tanár nincsen egy platformon a nevelési elvek terén, akkor az régen el rossz, ott nagyon-nagyon nehéz igazán hatékonyan formálni egy kibomló kis személyiséget. És éppen ezért nekünk nagyon fontos, hogy ebbe a digitális átállásba valamilyen módon a szülőket is megszólítsuk. Tehát nekik is szeretnénk segíteni abban, hogy mi hozhatja közelebb az egyébként látszólag tényleg fényévekre lévő digitális benszülöttjüket a saját gyakorlatukhoz.
0: Hát szülőként az első héten azért én is úgy éreztem, hogy, hogy egy nagy feladatot kaptam a nyakamba, és ráadásul még azt is éreztem, mintha én ülnék az iskolapadban, mert ugye az én e-mail címemre jöttek folyamatosan a feladatok, az újabb és újabb feladatok, és csak úgy próbáltam szétválasztani a home office érkező munkahelyi feladatokat a, a gyermekem feladataitól. Azt gondolom, hogy szülőként sokkal jobban beleláttunk abba, hogy micsoda munka zajlik az iskolák falain belül. Tehát ez szerintem mindenképpen egy hozadéka lehet ennek az időszaknak. És ezt az együttműködést talán segíti a jövőben, amiről te beszélsz.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy én tudom, hogy nagyon nehéz lehetett ez, de hogy közben azt is gondolom, hogy egy picit ö, nagyobb rálátásunk lett a másiknak a, a feladatköreire, és egyébként talán egy új leosztást is kíván. És én azt remélem, hogy függetlenül attól, hogy tanteremben zajlik tovább az oktatás, vagy az online térben, vagy vegyesen, másfajta munka megosztás fog majd kialakulni a szülők és a tanárok között. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy a tanároknak át kellene testálni a feladatot a szülőkre, ó, dehogy. Én csak azt mondom, hogy egy jól működő szülői közösségnek hatalmas ereje van. Tehát ott működik a szinergia, és ez, ezt a közösségi erőt, ezt nagyon fontos lenne fel mert egyszerűen az ott tanuló gyerekek lehetőségei nőnének meg ezáltal exponenciálisan.
0: Beszéljünk rólad is. Arról volt szó, hogy mennyit dolgozol, hogy azért egy picit ilyen munkamániás vagy és, és maximalista. Ki kell dolgozol szívesen, mi az, amit elvársz, és mi az, amit esetleg nem tolerálsz?
1: Ó, ez egy uh, nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz is. Azt hiszem, hogy, bár ezt nem szokás bevallani, de azért én megteszem, nem vagyok a legjobb csapatjátékos olyan tekintetben, hogy sokszor érzem azt, hogyha valamire túl sok időt kellene szánnom, hogy a másik megcsinálja, akkor inkább elvégzem helyette. Tehát ez nem egy jó attitűd, ezt próbálom magamból így kinevelni tudatosan, és alapvetően olyan számomra az a legfontosabb, hogy olyan partnereim legyenek a munkában, akár a Vodaforra gondolok, akár a vállalkozásomra, akik szemléletükben ugyanazt vallják, amit én. És az, amit egyáltalán nem tolerálok, és nem tudom elképzelni, hogy együtt tudnék dolgozni valakivel, az az, aki még mindig a hierarhiában. Feljebb helyezi magát, tehát egyfajta tekintélyelvű módon közelít a tanításhoz. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Már nagyon szívesen beszélgetek bárkivel erről, hogy én mit gondolok, de hogyha munkatársakat kell választanom, akkor nem őket választom.
0: És magadat szoktad monitorozni, figyelni, hogy mi az, amit mondjuk másképp vagy jobban kellene csinálni?
1: Igen, ez...
0: Tehát, hogy mennyire vagy kritikus önmagaddal szemben.
1: (laughs) Borzasztóan. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben, meg a munkámmal szemben is, de most azt mondhatom, hogy a koronavírus járvány idején ez, ez abszolút hasznomra vált, mert hogy hogy nekem is új terep volt az, hogy online térbe kényszerültem. Tehát, hogy én is előtte kontakttréningeket tartottam, ami egy, ami egy teljesen más műfaj. Szembenézni, esetleg megérinteni a másikat, azonnal reagálni a lévő problémákra. És ahhoz, hogy ez, a, ez az online térben való tréningezés, ez így jól tudjon működni, meg kialakuljon ennek a rendszere, ahhoz nagyon-nagyon reflektívnak kellett lennie, és azt gondolom, hogy most már úgy, ahogy be, bejáratódott a rendszer.
0: És hogyan állsz a hibákhoz, kudarchoz, a sikerhez?
1: Az a, az egyik legfontosabb mantrám, hogy a kudarc meg a hibázás az egy újabb lehetőség a tanulásra. Az embernek a saját életében a legnehezebb ezt azt gondolom, hogy így foganatosítani, tehát hogyha bemegyek egy diákcsoportba, vagy mondjuk felnőtteket képzek, számomra ez az alapvetés, és mindenkit megnyugtatok azzal kapcsolatban, hogy semmi probléma nem sikerült elsőre, neki futunk újra, megnézzük, hogy mit lehet másképpen csinálni, és így tovább. Ha én magam hibázok, nem szoktam ennyire kegyes lenni magammal. De természetesen azért megpróbálom én is valamennyire adaptálni ezt, hogy nem is tudom, hogy fel tudjak rendesen állni azokból a dolgokból, amik esetleg nem úgy sikerülnek.
0: Van vagy volt esetleg példaképed mentorod, aki téged segített? Vagy aki téged húzott, inspirált?
1: Van egy csomó olyan szakember, azt gondolom, olyan gondolkodó, akire én nagyon felnézek. Én végeztem pszichológiát, és számomra a pozitív pszichológia volt a leginkább az a fajta áramlat, amit a is be tudtam emelni. És azok a kutatók és azok a pszichológusok, akik alapvetően a pozitív pszichológia alapjait letették, ők nagyon közel állnak a szívemhez. De olyan mentort, aki engem vezetgetett volna ezen a szakmai úton, és mondjuk le tudtam vele ülni egy kávéra vagy ilyesmi, mert nem tudok sajnos mondani. Vagy hál' Istennek nem tudom, hogy ezért jó vagy. Mert egy
0: új úton jársz. Igen. Tehát ez mindenképpen egy, egy üzenete ennek, hogy ezt, a, ezt az útet neked kell taposni. Hogyan tudod a munkádat és a magánéletedet egyensúlyban tartani, és mennyire mosódik össze? Vagy mosódott az elmúlt időszakban ez össze?
1: Lévén, hogy ezt a céget a párommal csináljuk, az új pedagógiát, így azt mondhatom, hogy gyakorlatilag semennyire tehet, hogy nincsen nincsen ilyen szempontból egy nagyon éles határ. Egyrészt, hogyha nem is feltétlenül mentorra, de inspirációra kell gondolnom, akkor nyilván rá tudok gondolni, hiszen együtt építjük a, a gondolatainkat, meg az ötleteinket. Másrészt nincsen olyan pillanat az életnek, amikor valakinek ne jutná szébe valami, és lehet, hogy éppen egy filmet nézzünk, vagy vacsorázunk, vagy vagy nem tudom, sétálunk valahol, és, és hopp, egyszer csak azt veszük észre, hogy már megint munkáról van szó. Persze igyekszünk figyelni arra, hogy azért, azért jusson mindkettőnknek ideje a feltöltődésre, hogy foglalkozunk egymással, hogy bizonyos helyzetekben nem veszük elő a telefont, De újra és újra erről kerül ez a téma, mert egyszerűen nem nem tudja az ember kikapcsolni.
0: Milyen tervezéssel mész neki a következő időszaknak? Ugye Arról beszélgettünk itt még a felvétel előtt, hogy pontosan ugyanaz, mint ami a márciusi időszakban volt, jelenlegi tudásunk szerint nem várható az iskolák, a pedagógusok életében. De mit prognosztizálsz, mennyire látsz előre, mi várható?
1: Arra jutottunk ebben az elmúlt fél éves időszakban a Vodafonnál, hogy azt a tudást, ami felhalmozódott, azt valóban szeretnénk kinyitni, annak érdekében, hogy bármi is történjen, legyen akár kicsit hibrid oktatás helyenként így, helyenként úgy, vagy, vagy esetleg, ha a legrosszabb esetben újra mindenki otthonról kényszerül tanulni, akkor is tudjunk minél több embernek segítséget adni, és ennek érdekében a szülők számára is fejlesztettünk két a digitális szülőképzést, még egyelőre a munkaneve, majd meglátjuk, hogy mi lesz a a végleges neve, amiben a szülőknek is szeretnénk abban segíteni, hogy hogyan tudják egyrészt megérteni a a gyermekeiket, akik folyamatosan valami eszközön lógnak, másrészt, hogy hogyan tudják őket segíteni az olyan sarkalatos helyzetekben, mint amilyen volt mondjuk a tavaszi is. Tehát, hogy hogyan tudnak egy picit ők maguk is digitálissá válni, úgy, hogy egyébként az egészségüket megőrizzék.
0: Ugye most főállású angyal vagy, ami egy nagy feladat, de egy nagy lehetőség is egyben. Erről beszéltünk végig, hogy milyen lehetőségek, tervek vannak. Mennyire tervezel hosszú távra, mennyire látsz előre, és mivel lennél elégedett mondjuk itt egy pár éves távlatban?
1: Igazából az szeretem a Vodafone-ban, hogy, hogy folyamatosan formálódnak a terveink. Tehát, hogy nem irányoztunk elő egy öt éves tervet, hanem újra és újra, szinte fél évenként tartunk egy olyan stratégiai megbeszélést, ahol az aktuális áramlatokra próbálunk reagálni. Rengeteg ötletünk van, egy csomó irányban nyitottunk, és szeretnénk még továbbra is nyitni. A fókuszunkban van most már a robotika, a kódolás, ugye megszólítjuk a szülőket hamarosan, az internetbiztonsággal kapcsolatban diákoknak készítünk, majd egy ilyen felkészítő képzést. Szeretnénk a tercsi gondozással foglalkozni, és hát nyilván az, abból, hogy majd látszani fog, hogy mire mekkora igény van, abból fogjuk építeni a további terveinket, és én nagyon-nagyon szeretem ezt, mert ez egy organikus fejlődés, és nem pedig ilyen kikényszerített, hogy mindenképpen ezt most itt teljesíteni kell, ha kell, ha nem, hanem reagálunk arra, ami körülöttünk történik. Minden alkalommal elégedett vagyok, amikor amikor valamit sikerül elkészíteni, amikor valamit eltervezünk, és az elkészül, és azt látjuk, hogy szeretik az emberek, akkor az nagyon jó, akkor megint elértünk egy mérföldkövet, és akkor mehetünk tovább. Ilyen módon nem is nem vagyok az a messzire tervezgetős fajta, mert, mert ennél sokkal mozgékonyabb vagyok, azt gondolom.
0: Azon gondolkodtam itt a beszélgetés közben, hogy ugye Vodafone főállású angyala vagy, évek óta részt veszel a digitális oktatás fejlesztésében, de elgondolkodtál-e azon valaha, hogy miért pont én? Miért pont te vagy ebben a szerepkörben? Ennyire fiatalon, ennyi tervvel?
1: Mm, igen, gondolkodtam rajta, de ebből a szempontból azt hiszem, hogy semmi sem véletlen, vagy hogy én nem nagyon hiszek a véletlenekben. És hogy ez is olyan organikusan alakult, hogy hogy kaptam egy lehetőséget, amiben megismerkedtem a felnőtt oktatással, azon keresztül megismerkedtem néhány jogszabályal, meg olyan rendszerekkel, amik aztán elvezettek ahhoz a céghez, ahol elkezdtem képzéseket fejleszteni. Tehát olyan szépen rakódtak ezek a dolgok egymásra is. Egyébként megmondom őszintén, szinte minden egyes ilyen kihívás alkalmával volt bennem egy olyan hang, hogy Hú, hát ez nem biztos, hogy össze fog jönni. Én nem biztos, hogy képes vagyok erre. Már hogy szorongót típus vagyok alapvetően. De. Ahhoz meg nem is tudom, talán vagyok elég szemtelen, hogy mégiscsak neki menjek az ilyen kihívásoknak, és hogy amit most csinálok, az olyan szempontból teljesen komfortos számomra, hogy nem érzem, hogy olyan dolgokat csinálnék, amin el
0: képes. Hát sok tervet és sok sikert az elkövetkező időszakra. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt láttam.
0: Váci Dorka, Vodafone Magyarország Alapítvány főállású angyal programjának digitális oktatási angyala volt a hétfő egy női vendége. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot, Kutasi Juditot hallották.